Gustavinho Ececast, podcast das anãs. Alô, alô, galera! Estamos começando o vigésimo podcast Criadores Anônimos e é um podcast cheio de luz, uma coisa assim, que quase cega, de tão iluminado, né, Léo? Ah, tô aqui tomando muitas poções de vinho, que eu destampei a rolha aqui, então tá uma loucura. É, a gente hoje, pra gravar esse podcast, tomou a poção dos ursinhos Gami, que nem o pessoal de Lost, então vocês imaginam como é que vai ser. Vou aproveitar pra contar pra vocês uma pequena novidade, pequenas mudanças aqui no podcast, que é o seguinte, a gente percebendo que acaba perdendo muito, muito material bacana, fazendo os temas, os episódios sempre juntos no, no, no SACast, a gente resolveu meio que separar isso. Então, a gente vai fazer agora podcasts que são só de episódios de mid-season ou fall-season e podcasts que são só do tema da semana, ou o tema do mês, ou enfim, o tema do ano. A data que for, né? A gente não sabe exatamente agora quando vai sair temas e quando vai sair episódios, mas é capaz que a nossa periodicidade aumente um pouquinho, quem sabe uma hora a gente não começa a fazer semanal, né? Que a gente anda em abstinência de podcast. Enfim. Ah, coisa boa, né? Já vamos avisar as pessoas. Esse programa é um programa especial. Victor Poroca convida completamente. Ele que manda, ele que decidiu tudo. Ele só não vai editar, porque como ele tá de praticamente host hoje aqui do negócio, ele mandou o Léo fazer do jeito dele, né, Léo? Não vai editar porque ele tem prova todo dia, né? Aquela coisa maluca da quinta série, um ritmo alucinante, mas o resto foi tudo poroca, pororocast hoje. É isso aí. Então, gente, vamos aos nossos e-mails e comentários, porque eu sei que vocês mal podem esperar para ouvir o que o Victor Poroca tem a dizer nesse podcast especial. Bora lá? A gente recebeu o um e-mail da Cynthia Costa, ou Cynthia Rock, né? E ela falou o seguinte. Oi, queridos. Seguem meus comentários malucos sobre o SQS sobre seriados japas. Eu fazia posição de yoga por causa do Maskman. Ainda lembro todas as posições até hoje. Como assim Camis não lembrava de Cybercops? Cara, era o meu preferido. Eu tenho DVD com todos os episódios. O Marte era o verde. Muito depre porque ele se matou uns anos depois que terminou a gravação. Porque nunca fez o mesmo sucesso depois. <risos> Olha, olha só, o que, como a Cintia é fã do negócio, ela sabe até que fim levou a pessoa. Ah, ela, ela trocou vários tweets comigo sobre cada um dos Cybercops e dizendo os preferidos dela. Tá uma loucura, se vocês quiserem saber mais, arroba Cintia Rock. <risos> Daí ela disse também um detalhe que eu não sabia. Ó. Gente, a morte do Giban foi uma parada que me traumatizou quando criança, porque o cara era esquartejado. Porra, eu fiquei anos sem me recuperar disso. <risos> E seguindo a, a opinião da Camis, ela disse, eu detestava Lion Man. Puta que pariu, oh, gente, dá uma chance o Lion Man. Daí ela disse, Machine Man também via, suspeita, né? História parecida com Superman, eu gostava muito. Gente, chocada, vi tudo que é seriado japonês. Ela também disse, adorei o final com ele. Ele, eu acho que seria o Skies, cantando em japonês. Quem não gostou da, do karaokê? Cara, foi muito bom aqui. Não, porque ele traduziu a música, né? Então, quer dizer, genial, muito bom. Ela disse também, tenho algo vergonhoso pra confessar. Flash no Cybercop, Jasmine, Giraça e cantar em japonês os temas também. Próxima vez que a Cintia participar, já sabemos o que pedir, né? Nossa, e aí, certeza. disse que tava com saudades de mandar comentários, mas fiquei vários essa caixa atrasada por conta do trabalho maluco. Agora, uma presença, beijos. Beijos, Cintia. Beijos. Ai, gente, sabe quem comentou também? Luciano Guaraldo, nosso amigo, fã de Power Rangers. Então, ele tá aqui e diz o seguinte. Primeiramente, gostaria de informar que não são 10 GB de Power Rangers para compartilhar. São 115. <risos> Meu Deus. 10, 16 GB é só a primeira temporada. Jason, Zack e Trini ainda nem tinham saído. 
Segundamente, achei que a segunda parte ficou ainda melhor que a primeira e me puno diariamente por ter perdido a gravação. Deveria ter aparecido para defender meus Rangers queridos. Por ter citado o clássico Ninja Jiraiya, eu sabia cantar o tema em japonês. Todo mundo, né? Sabe cantar os temas. Pois é. Os Jiban, faltou o Charivan, o Black Kamen Rider e os ótimos Cyber Cops que eu amava imensamente. E eu diria mais. Se as séries japonesas ganharam dois, contem comigo um, dois. Essa é a questão. <risos> Nada mais justo que as adaptações americanas de séries japonesas sejam homenageadas com pelo menos um programete, mesmo que tenha cinco minutos. Ou vão deixar de fora clássicos da TV como Power Rangers, VR, Troopers, Masked Rider e outras versões ainda mais paraguaias como <risos> Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, Superhuman Samurai e Big Bad Beetleborgs. Meu Deus! É muita coisa que eu nunca ouvi falar na vida. Eu, eu já vi. Mas depois eu vou terminar de ler e depois eu comento. Já me ofereço, claro, para defender essas produções repletas de sutilidade. E por que não dizer sutilidade? E prometo não perder a gravação com supérfluas viagens para ver minha família. <risos> Vou contar pra vocês o seguinte. Qual é a Range, se não conhece? Esse VR Troopers eu também já vi. É, Masked Rider, eu confesso que eu não sei o que é. Agora, Jovens Guerreiros, Tatuados de Beverly Hills. O próprio Luciano me mandou uma vez uns vídeos dessa série que é... Cara, é. Vocês é? têm que ver. É. Ah, meu, juro. São efeitos especiais de primeira linha. Ainda nesse tema, né, de Jovens Guerreiros, o Leandro, que tá nesse podcast hoje, disse o seguinte. Eu juro que li Jovens Guerreiros Tarados de Beverly Hills. <risos> uma, uma, um rápido adendo do Leandro, né? A discussão. É, eu gosto que o Leandro ele faz comentários pontuais sobre o podcast, né? Ele entra no post, ele não tem nada pra dizer. Mas ele escreveu uma frase dessa. É, o Leandro, eu não queria falar, mas o Leandro caiu no, no buraco de luz quando era bem pequenininho. Hoje ele é só fumaça, Brasil. Só fumaça, ai meu Deus. Aliás, cadê o Brasil? Cadê o. Oi, Brasil! Ai. Oi, Brasil! Tudo bem, Tava com saudade dele. Se bem que nesses dias que, que você, Léo, ficou fora, o Brasil conversou com as pessoas, teve conversa no Skype. Ah, é? É, ele entrou lá no chat de seriadores, no, no Tiny Chat. Fez maior sucesso, né, Brasil? É! Uma loucura Quem então. comentou também, Camis, foi a, a nossa é. junção, né? A Camila Oliveira, que é tipo, você <risos> casada comigo. É verdade. Ela disse que adorou os últimos podcasts sobre os Tokusatsus, apesar de eu ser mais de geração Power Rangers. Me lembro vagamente de ter assistido Jasper, Changeman, Flashman e um outro cujo nome não me recordo. Foi muito legal saber que tinham tantos e eram tão toscos, me deu até vontade de ver. Mudando de assunto, mas meio que continuando no mesmo, estou literalmente dando pulos de alegria pelo comentário do Luciano, que citou os jovens guerreiros tarados, ops, tatuados, de Beverly Hills. Eu adorava essa série, era até chips de dois personagens, mas nunca encontrei alguém que sequer lembrasse desse feriado e já começava a pensar que era coisa da minha imaginação. É muito bom saber que não estou louco, diga-se. Ah, por último, e só pra constar, também adorava VR Troopers e colecionava figurinhas de chiclete da série que eu colavei um caderno destinado especialmente para isso. A Paula é totalmente a ideia de um podcast sobre esses temas e acho que muita gente também iria adorar. Pelo jeito não tem que agendar aí, né? Gente, Season 2, que... jovens tarados. É, vamos ter que fazer todos esses juntos, né? Vamos fazer, que nem a gente fez a série japonesa, a gente faz esses daí, que são derivados, né? E não vai Nossa. ser só cinco minutos, né? Não, vai ser duas horas. <risos> Seu episódio especial, ou duplo, nunca se sabe. A Erika Ribeiro, ou Erika Silveira, nossa amiga, minha BFF, deixou um recado também. Sua companheira de podcast nova, né? É verdade, a Erika agora é minha amiga, gente. É o dia inteiro no MSN, uma xingando a outra, uma loucura. VR Troopers e Jovens Guerreiros, Tatuas de Beverly foram o fim do mundo 
tô com, tô com taca sentar no, sentar no Brasil. Aí eu ia falar senta no Brasil. Não. Ai, gente, então. VR Troopers era um mashup de Metalder com Jaspion 2, mashup com atores que não passaram no teste para o elenco de apoio de Nanotimano. Cruzes, um pavor. Adorei que falaram de Flashman, que merece um SACast isolado de duas horas e duas <risos> Faremos. Vou passar aí na produção para pegar meu kit de vampiro e diris e a foto do Padalé que eu tô autografada. Exo, exo. Eu não sei pra que, que a Erika quer foto do, do Padalec, porque lá no box de séries, eles, eles, meu, eles marcam encontros com É, eles têm o próprio Padalec. <risos> o Rafael Caen também disse o seguinte, adorei o dueto, é, eu sou amigo de um dos participantes convidados, a Sato sempre vi desde criança. Enfim, alguém comentou meu dueto, né gente, porque eu tive um trabalho com esse áudio. Eu assustei Camis Barbieri dizendo que nem ia ter, porque o áudio do começo tinha ficado com muito barulho e eu consegui salvar as pessoas não comentaram. Obrigado, Rafael. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi, Léo. Eu queria te dizer isso. Você me falou, ai, não vai ter. Eu falei, ai, eu fiquei tão desapontado, vocês não têm ideia. Que eu fiquei tão triste e não ia ter o dueto. É, nós temos o comentário também do Andrew Maxwell, que praticamente comenta todos os posts dos seriadores, né? E a gente comenta... não reclama, porque são não, sempre bons. Eu adoro isso. E o Andrew também comenta muitos os posts lá do Séries em Série, eu agradeço também. Então ele diz o seguinte: só quero ver quando a Liazinha descobrir que o Brasil tá roubando seu espaço. <risos> Aí sim, ela vai acabar com todos vocês. Eu vou acabar com todos vocês. Erika Ribeiro, Barra Silveira, com medo do Brasil, diz muita coisa. E eu tenho que concordar com ela que Glee é só hype pelas músicas. A história não é das piores, mas se eles fossem, sei lá, do áudio, vídeo ou do drama club, a série não seria a mesma coisa. Enfim, alguém concordou que o poder de Madonna não faz bem a série. Valeu, Cristal, e bem-vinda. Viu, Cristal? Começou bem, a galera já te amou no podcast. Mas a Cristal, ela iniciou a polêmica das vozes distorcidas, né? Depois de Arthur Hector Rodrigues dizer que eu fazia a voz dele ficar veludo, a Cristal diz o seguinte, gente, socorro, essa voz não é a minha. Quer dizer, eu acredito que seja, afinal vocês não poderiam ter colocado um robô pra me imitar o podcast inteiro. Mas essa decididamente não é a voz que eu ouço. Pois é, eu até comentei com a Cristal, porque, poxa vida, eu também acho minha voz estranha no podcast. Mas eu já me acostumei, que depois de eu gravar, sei lá, tantos podcasts, eu... A gente se conforma, né? É, exato, eu me conformei, era essa palavra que eu ia usar. Eu me conformei, que é isso que eu tenho, é, são essas lindas cordas vocais que eu ganhei. Eu tenho que viver com elas E sabe o que é melhor? Vocês também Têm que aguentar pois Então é. eu não tô sozinha nessa Temos um comentário também do André Cohen Que é outro que também sempre comenta Tá sempre no Twitter conversando com a gente Ele fala o seguinte Já entrou pra lista de uma das melhores edições do SEA Cash Falaram de tudo um pouco e muito sobre Fringe Que está realmente foda Oi, Ai, o Léo não sabe Brasil. Ai, André, ele não, o Léo não sabe o que diz. Sempre tive curiosidade de ver Doctor Who e agora que a Paula e o Léo disseram que dá pra começar a ver tranquilamente a partir da quinta temporada, já vou começar a baixar. Me surpreendi ao saber que tem gente que assiste bons. Já vi alguns episódios e achei tudo um saco. Mas o problema pode ser comigo, pois gosto de Vi e tô gostando bastante de Parenthood. Ai, o André me mata. Não, gente, Vita é difícil. Vita tá sofrido de ver. Ninguém por aí vê Damage? Se sim, tentem comentar a season finale de uma das séries mais fodas dessa temporada no próximo podcast. Então, André, a gente vai tentar comentar hoje, porque assim, eu não vejo, o Léo não vê, ninguém vê. Mas a gente tentou, ou tenta, trazer uma pessoa que vai falar sobre isso mais tarde. Ele deixa um PS, Brasil, barra criança monstro, barra criança prodígio do inferno, para o elenco fixo. Mas fixo mesmo, não fixo estilo Arthur. <risos> Sabe quem comentou também? Uma pessoa que eu tenho certeza que não existe. 
Mas eu me divirto muito com os comentários que a Suane que falou assim, né? Que a gente lançou dois podcasts seguidos. Adorei a ideia do podcast ser lançado diariamente, esperando de terça-feira. Aproveitando isso, vocês poderiam falar sobre séries brasileiras. Se fosse tarefa, excesso, emergência, separação, a vida alheia. E os seriados que passam no SBT Record. Arquivo morto, metalista, CSI, investigação criminal. Essas séries brasileiras, né? Dica, tirem fotos de vocês juntos na hora de gravar o podcast. Tipo, pra gente saber como é o estúdio de vocês. Sou de São Paulo, será que posso assistir a gravação junto dessa galera? Beijos para a Criança Brasil. Gente, o Brasil fez muito sucesso, né? O Brasil é uma loucura. O Pablo comentou o seguinte, Doctor Who, sério, é muito bom. Já sobre Lost, cara, eu sabia que quando chegasse na sexta temporada todos iriam meter o pau. Querem falar mal, falem, mas eu estou curtindo. Você sabe que eu também, viu? Porque eu já falei para as pessoas. Lost, sou para rir, sou para achar metáforas, enfim, né? A gente curte. Mas o importante é Doctor Who, Brasil. Eu vi um monte de gente foi convencida e eu quero mais, cada vez mais, por favor. O Adriano também disse o seguinte, eu já ia pegar um episódio de Doctor Who pra ver algum dia mas depois dos comentários do pod eu já comprei no iTunes a primeira temporada ouvi falar que tem um spin-off dela Torchwood, alguém indica? eu vou dizer o seguinte, eu tentei ver Torchwood antes de Doctor Who e eu não gostei mas agora eu já tô num vício tão grande que eu tava até conversando com a Paula que vou atrás ainda então se eu for e gostar eu reindico pras pessoas mas é melhor Doctor Who antes e por último, a Adriana que comentou o seguinte Oi galera, parabéns pelo podcast, ficou muito bom Apesar de todas as mulheres juntas, a coisa foi organizada <risos> Adorei isso É que eu tava aqui, né gente, eu organizei mas enfim. É, o Léo botou ordem no galinheiro Camis, também adorei o final de Ugly Betty E sim, assisti a várias versões da feia Senti falta da participação da super estrela Arthur Adoro vocês, fiquei sabendo sobre o site quando o Camis participou do Legendas TV E não fico mais sem ouvir vocês, beijos Infelizmente, Adriana, talvez nessa edição você também tenha que passar sem o ator. Porque... <risos> que é uma coisa que não depende da gente, né? Vocês notaram que ainda não tem a voz do Arthur nesse podcast? É que apagou a luz em Petrolina, Camis. Eu fiquei sabendo. Que é, é, muito, é que eles estão gastando toda a energia para produzir o Survivor Petrolina, que é o próximo só vai ser lá. É, e, gente, é... não percam Survivor 21, bodes dessas cabras. <risos> Meu Deus. Ai, gente, vamos parar de conversar e vamos para Poroc Edition? Vamos lá, Brasil! Chegamos àquele momento que a gente prometeu no início do podcast, que é o Poroca Edition do SACast. Então, obviamente, nós temos hoje aqui ele, Vitor Poroca, em sua, sei lá, em sua forma, conteúdo e tudo mais que vocês quiserem. Tudo bem, Poroca? <risos> Sabedoria. Oi. Sabedoria. Como é que você se sente ganhando uma, uma, uma edição do SACast só pra você? Uma estrela. Cinco. <risos> Um amor, eu sou um regra de Lost. É, gente, é verdade. A gente está numa edição iluminada, iluminadíssima. E já aviso o seguinte: nessa edição. Sei que iluminou. Só entra quem Vitor Poroca permite. Então, assim, quando a gente combinou e tal, o que ia fazer, ele claro. falou assim: olha, Camis e Léo, ok, Arthur não. E aí ele disse que queria convidar mais duas pessoas e eu fiz isso. 
que hoje nós temos aqui ela, né? A mulher que é a Miss Filha do Arda Ramalho. É o quê? Boa noite? Como é que você estiver escutando de manhã? Como é que fica? Não importa, eu tô dando boa noite. A Duda tem vergonha de falar boa tarde. Eu vou embora. Gente, o nosso é um pouco complicado. Você sabe que hoje nós temos aqui uma pessoa que veio especialmente para comentar Damages e The Vampire Diaries, que é o Titão, Thiago Santos Leal, lá do Série Maníaco. Tudo bem, Titão? Tudo bem, Camis. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para falar de The Vampire Diaries, eu tô sempre aqui. Isso aí, eu também. Porque, cara, é a série que eu mais espero para comentar, mas a gente fala depois. E para completar a tribo dos amigos de Poroca, nós temos aqui... <risos> tribo dos coloridos, né? É. <risos> é. é. Eu sou de preto. Isso aí. Eu não estou de tudo. Opa, eu, eu, eu já disse que eu não gosto. Vocês estão vendo que eu vou ter que botar ordem aqui hoje, né? Porque junto Ai, com a galera que tem intimidade vira uma merda, né? É forte. É é é é é intimidade é uma bosta. Intimidade, não é mesmo? Tá boca, poroca. <risos> Bom, gente, depois dessa, eu só, só me resta dizer que saída diretamente de uma fonte de luz, Leandro, aquele que morreu, mas volta como fumaça, tudo bem? Morreu? Eu tô correndo de novo, gente, acho que essa é a minha última edição, vou sair em grande estilo no Porocast. É um podcast for kids, né? Kids Pois é, é Kids Kids é praticamente um piloto, né? Um crossover piloto, tipo Grey's Anatomy Ai, e, e práticas privadas. Doce de leite, é a mesma coisa que eles conversaram? Essa é a pergunta que a gente lança para as pessoas respondendo nos comentários se doce não, de leite sabe. é leite condensado. A gente... Não, é leite condensado, é doce de leite. A ordem dos fatores altera o viaduto. É verdade. É eu tenho outra que... eu tenho outra questão que é uma briga que eu tive séria com uma amiga minha que é Jujuba é igual a bala de goma? Não, de jeito nenhum. Claro que sim. Para mim não é, mas para os outros. Jujuba é uma bala de goma. Leandro, o que que você espera de uma pessoa que já acha que leite condensado é uma coisa de doce de leite? Não, que Jujuba que leite condensado é o tipo de doce de leite. Leandro, Olha, eu vou só dizer não, o seguinte, gente. Esse negócio de levantar questões, vocês sabem que perguntas levam a outras perguntas. <risos> é e a gente não quer morrer. <risos> Isso aí. Isso não, aí. Morrer. Agora, falando em não, morte. Igual a Cláudia. Falando em morte, vamos começar aqui o nosso podcast. É, falando um pouquinho é, das séries canceladas. Leandro Tucini passando Leandro. mal, em óbito praticamente. <risos> O Série Maníacos do nosso amigo Michel Aroca, Aroca. 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 Inclusive, o Aroca. É. Michel, Michel, ele tá me devendo, porque ele manda as pessoas me xingarem, sabe? Ele entra nos blogs dos Xinga Camis Barbieri, porra, faz alguma coisa. Tipo, como assim? Michel, você é louco. Enfim, vamos lá. Fama. Sabe o que, que é isso, cara? Que? Isso é despeita, é porque você foi equiparado aos maiores críticos de séries do, da, blog, da, da internet. Da Broadway! Não, eu ia falar blog, eu espero. Da Broadway, pô. Eu ia falar blog, eu espero. Da Broadway brasileira. Da Vani te espero, é verdade. A Brasil, põe ordem nesse podcast, pelo amor de Deus. Cala a boca, porra! É, pra gente falar um pouquinho da tabela oficial... <risos> Os cancelamentos e renovações. Então, assim, é, essa tabela que montou foi o Michel, lá do Série Manicos, do www.seriemanicos.com.br. Estou dando creche porque eu odeio pessoas que roubam o trabalho das outras, que isso fique muito claro. Então, eu vou dizer aqui. Vamos falar por emissora a lista que o Michel soltou aí e ele é totalmente de confiança porque ele está sempre ligado no mundo das séries. Vamos lá. CW, nosso canal favorito, Léo. Canceladas, nós temos aqui The Beautiful Life, que todo mundo já sabia. E aguardando ainda a renovação, não tem notícia oficial 
ainda continua pendurado esse negócio. Life Unexpected, Meryl's Place e Want to Quer dizer, as minhas três séries favoritas continuam. Cara, eu vou falar o seguinte, se dá. Peraí, peraí. Cara, se dá. Se você deixar só meia temporada de Want to Hill, eu ficarei tão puto que eu vou parar de fazer propaganda. Cancela logo. Mas pode cancelar Lux, tá? Porque séries sobre... Cancela Lux, vou fechar. Falando, falando em luz, vamos falar das séries da ABC. As canceladas são hum. Eastwick, Better oh, Ted. Uh. Ai, Ai, gente, agora desculpa. Léo, nessa hora, Léo, coisa, rufa os tambores pra mim agora. <risos> Flash! Forward foi cancelada! Eu acho que tinha que ser igual o Heroes, ficar aí durante uns 4, 5 anos apurreando. Agonizando, assim. né? Agonizando. É. Nós temos que cancelar divertido. Hank, que eu nunca vi, não sei o que se trata, nem sabia. Hank, que eu vi. Hank, Hank. É comédia bobinha. A Lost, uma série iluminada. Romantically Challenged. Que também eu vi, adorei. Nada, que é, essa é da tal da Alissa Milano, não é? é? É. E disse que ela tava ainda confiante. É depois de sair o cancelamento oficial, ela ainda tava confiante que a série deve ser, não. A HBO vai comprar a série. Alissa Milano, desde Charmer de fazendo séries maravilhosas. Ai, ai, ai. É, a HBO vai comprar a, a série. Era bom, é, mas era bom. <risos> Temos ainda Scrubs, que foi cancelada. Ugly Bad, que já teve a series final, a gente já comentou aqui no podcast, no podcast passado. Sim, claro. The Deep End, ou o final profundo, né? O profundo. O fundo profundo. Ai, eu fiquei muito Gostar. triste, era a minha novelinha de <risos> Nós temos ainda Aguardando, Desperate Housewives, Crazy <risos> Anatomy, Reptown e Práticas Privadas, Private Practice. Ah, pra ser privada podia ser cancelada, né? Não, é Ninguém é feliz, Deixa. sabe? Tá aqui. Eu tô vamos, feliz, vamos. Eu sim, não, gente. Vamos lá, gente, é o seguinte: a gente não tá aqui pra debater quem é feliz e quem não é. A gente tá aqui pra falar o que foi cancelado e que não foi. Temos aqui ainda da Fox: Canceladas 24, Brothers, Dollhouse, Our Little Genius, Past Life, Till Death, The Wanda Psychic Show, nunca vi essa porra, e Sons of Tucson. E nós temos aqui aguardando House, mas que obviamente vai ser renovado também. Que nunca vão cancelar House. House é um novo Simpsons. É só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Da CBS, canceladas Three Rivers. Ninguém viu isso também, né? Graças eu vi, eu vi. Por três riozinhos. Meu, e eu vou a falar, CBS tá tem uma lista de séries em aguardo que é gigante, que eu vou ler pra vocês agora. Acidente ali é um Propose, ou como diria Arthur, Acidente ali é um Propose. <risos> ah, eu, eu gosto da série. Ideia. Criminal Minds, CSI, CSI Miami, CSI Não, Nicole. mas ainda não foi renovada? Não, CSI Nicaragua, CSI, CSI Brasília, CSI Bra Goiânia, CSI Rio de Janeiro, tá bom. CSI não, Porota, tá bom. Tá bom. Como assim, Brasil? Tá Gary and Merritt, não sei pra que tem essa série, se alguém vê isso. Eu nunca vi alguém comentar essa porra dessa série. Ghost Whisper, Medium, The Mentalist, Miami Medical, NCIS. The New Adventures of Old Christine, Numbers e Rules of Engagement. Tem aqui a NBC, a emissora que adora cancelar séries. Nós temos aqui. Cancelo metade. É, Friday Night Live eles não cancelam, não né? Não cancelam, é. Temos as canceladas da emissora que são The Jay Leno Show, Law and Order, Heroes. Heroes! Vai cancelar! Completando a lista. Por ó, fica quieto. Completando a lista tem Mercy e Trauma. Ai, que surpresa. Já foi, né? Ah, eu fiquei triste, pô. Duas vezes. 
Dawson está sem emprego again. Acabou a lista? Acabou, acabou a lista, acabou, né, gente? Tava bom, né, já Olha. tá bom. Ai, eu fiquei deprimida, deprimida agora. Deprimida. <risos> Oi. Depreme. Ah, gente, eu quero avisar vocês o seguinte. Em decorrência aí da morte de Flashford, eu e a Paula Potter convidamos todo mundo para uma festa em homenagem, em homenagem a esse cancelamento. Homenagem. Homenagem. E eu quero avisar pra vocês o seguinte. Homenagem. Homenagem ao cancelamento. É, eu quero que ninguém se atrase, porque a nossa festa vai durar exatamente 2 minutos e 17 segundos. É isso, tá feito convite. <risos> Gente, é vamos falar dos episódios? Porque... Vamos, vamos começar pela Não. série boa da ilha. É, Survivor, né? Survivor. É boa mesmo. Essa é boa mesmo. Vamos, Survivor. Então, vamos é... falar que JT conseguiu superar James, conseguiu superar Eric como Não. Survivor mais burro da história. <risos> Olha, eu sei seguinte, gente, eu nunca vi nenhuma outra edição de Survivor, por enquanto. Mas, eu tenho certeza absoluta que não existe no mundo alguém capaz de tamanha atitude genial quanto gente. <risos> Olha que ele fazia aqui da Flávia, ele vai se fuder tão grande. E eu ficava aqui torcendo. Se fode, tomara que ele seja eliminado. Eu também. Seja eliminado. Uma pessoa que é eliminada por causa do próprio ídolo, que ele resolveu dar pro cara da não. outra tribo, enrolado num bilhetinho. Bilhetinho lindo. Não. O melhor, o melhor é ele falando no programa, assim, né? Aquelas coisas que estão sozinhos. Não, que eu tenho certeza que o Russell tá comigo, que eu vou me dar bem, que nós vamos eliminar Harvard e não sei o quê. E aí, gente, passa o Russell rindo da cara dele. Gente, coitado. É e melhor, a Harvard é lendo o recado dele. A carta de amor Você dele. Gente... <risos> Não, a Parvary é genial. Não, Não a hora que a Parvary deu o primeiro ídolo pra Sandra, eu falei, sou idiota. Eles votaram eu... na Jerry. Depois pois ela é. simplesmente fez assim, ah, Jeff, pra melhorar um pouquinho aqui. Mas é o nosso seu, chance... Não, mas o melhor é antes, quando ela fala, como eu acho que ver as bananas amadurecerem sem os seus vilãozinhos vai ser muito triste? Eu vou proteger, né? Gente, tira os dois. A da banana, né? Foi nossa, não, foi genial. Eu vou falar pra você que eu não gosto muito dessa menina, dessa parte. Eu acho ela bem piranha, não gosto dela. Ah, tá. Gente, desculpa, eu torço pra Sandra e Sandra é minha então, única. Sandra é loser, né? Come on. Torço bem agora, claro. Vamos combinar que dos que estão agora, o único que não pode ganhar jeito nenhum é o Kobe, né? Pelo amor de Deus. Gente, tá Kobe, ele é tipo o azarão. <risos> Ele fica 10 segundos nas provas, ele é ruim em todos os provas. Gente, ele é muito ruim. Até eu, até eu de perna quebrada, sou mais habilidosa que ele. <risos> Aí ele quer falar que só quando precisa das pernas não é o forte dele, né? Ok. Ah, das ah. pernas, do cérebro, em porra nenhuma. Porque não... E ele é magrinho, ele é tipo, ele é meio trabalhado, né? Tipo, ele é musculoso, mas ele não consegue fazer nada. Mas ele era bom, Camille. Ele era bom, antigamente. Assim, bom, poroca? É, depois desse episódio do JT, que eu achei que tinha sido assim. Que foi o que tipo... valeu a temporada. Não, é. eu achei que já tinha sido o melhor da temporada e que não podia acontecer mais nada que eu falasse, cara, que foda. Aí depois continua mais, mais foda ainda. Posso falar? O que foi a Amanda querendo roubar o, o negócio da menina? <risos> 
Aí coube, como sempre, ah, vai, Amanda, devolve o pisto pra ela. Ah, que tipo, não, não, é só eu falei assim, ó, problema seu, pega dela aí. Fez assim, gente. Ele ficou mexendo no DVD, enquanto ela precisava cavar no chão. Perdeu o Playboy. <risos> Gente, a Amanda tentando medir pra Parvary foi hilário. Ela Não. fazia com a cara de tipo assim: Vai, Parvary, acredita em mim. Por favor, juro que a gente vai votar em você. Eu juro, usa o seu, seu ídolo, usa. Usa pra proteger você, tá? Tá, amiga. Ai, gente, olha, é demais. E a gente é... nunca mais conversou, e eu sei que a gente nunca foi amiga de verdade, mas assim, acredita em mim. Mas, gente, sabe quem que eu, sabe uma coisa que eu tenho pra falar de Survivor é o seguinte, é tudo uma questão de matemática, apesar de não saber fazer conta. É. Mas, é, esse não é, obviamente, meu forte, mas meu forte é... é o meu forte Pode é... Ver. É, Só que o negócio é o seguinte, gente, o problema é que as pessoas são muito cuzonas em Survivor. O problema é o seguinte, se eles quisessem, já dava pra ter eliminado o Russell umas quatro vezes, pelo menos. Qual é a graça? A graça, meu, é que eu queria muito que ele fosse eliminado pra ele perder aquele sorriso eles... banguela dele. Não, é por isso. Eu vou te dizer por que eles não eliminaram. Porque a pessoa que for contra o Russell na final ganha fácil demais. Muito fácil, minha filha. Porque antes você foi e ganhou. Final, é muito melhor ir pra final com o Russell do que com o Rupert. Como é que é a final? Eu não sei, eu nunca assisti. É porque o júri, os eliminados é que votam no vencedor. Então, tipo, todo mundo odeia o Russell, né? Claro que quem vai votar nele pra ganhar. Entendi. Agora, realmente, a Parvati ganhou meu respeito, mas eu continuo não gostando dela. Continuo achando que a Sandra que tem que ganhar, porque, meu, ela é a pessoa que é, é que mais se fudeu ali, a que menos teve recursos e a que se, conseguiu se manter com um pouco de sorte e algumas jogadas que ela fez e que ela realmente enganou as pessoas e ninguém notou. O que, que vocês acharam do meltdown da Daniel antes de ser eliminada? Nossa, Achei gente, lindo. a Daniel foi muito burra, né, cara? <risos> ela foi assim, tipo, meu, muito... ela, ela mesma se eliminou ali, né? É, já tava eliminada, né? Mas é, depois... já tava eliminada, mas depois daqui... Mas acabou o foi... mais, mais fundo ainda. É, colocou o último Aquela prego assim. no caixão, né? Mas eu gostei da eliminação dela, sinceramente nunca gostei da Daniel e... Porra, eliminaram o Rupert, né, meu? Quem sabe ele faz a barba agora? Gente, ele nunca falou que o do motinho saiu, não foi, hein? E? Quem? A Candice? Foi. Foi bem saído, viu? Foi uma saída bem saída a mesmo. A Candice saiu porque trouxe. às vezes é muito perigoso você trair confiança pra ganhar confiança. Exato. Uhum. Já diria Jeff, né? Então, continuando né, nesse clima de série boa, eu chamei a Duda e o Leandro hoje pra eles falarem de Privadinhas, que é uma série que e... eu adoro, assim, não vejo há alguns meses. Mas é tão boa, né, Brasil? Ou não. Você não, não, você menospreza a profundidade que Jovem é. Tipo, não, eu quero que você me convença. Conta aí o que, que tá acontecendo na vida de Ed. Pelo tempo de eu contar. Foi sobre o julgamento Ed, da Vá. nossa querida, ah, minha diva. Ed. A do biquinho. Ela muito linda. Tá apaixonada pelo negão. O negão tá apaixonado por ela, mas ela tá funcionando com o Pete, que tem um olhinho. Ah, mentira que ela voltou a pegar o Pete, tá? Isso porque o Pete tá. O Pete tá. É apaixonado ainda pela Violet também. Isso. Vai estar... Aí é assim, a Violet gosta do Pete, o Pete gosta da Violet, mas o Pete tá com a Edson, a Edson gosta do Sam, mas o Sam gosta dela, mas ela tá com o Pete. E ninguém é. mais gosta da Naomi, né? Porque ela é feia. Naomi tá pegando velho, não, né? Naomi tá pegando tá, 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 e o velho. E o aleijado. Ah, meu. E o pele morrendo. Ela tem um pele morrendo e um aleijado gostando dela. Ela deu pro aleijado, correu pro velho. velho aleijado morrendo. não, cadeirante. Ok, cadeirante. Todo respeito aos cadeirantes, mas, né? 
que processo. Ela deu pro cadeirante, correu pro, pro velho. O velho tava morrendo, ela pediu pro cadeirante salvar. O cadeirante falou que, que ele morra. Depois ele voltou atrás, pediu pro, pra salvar o velho. E o cadeirante ficou na mão. Na mão, é, né? Tem na mão. Mesmo. Ele consegue mover. Só... Só um a única coisa do ponto que ele move é a mão. Uma mão. Foi muito bom esse episódio, não foi? Não. O julgamento. Foi muito bom esse episódio. Foi do caso, né, por É, foi do caso. Para, foi o julgamento. O caso, o judiciário. Nossa, teve uma hora, na hora da Violet, a hora que ela testemunhou, foi a hora que eu chorei. Porque que ela, ela, assim, eu tava torcendo claro pra ela não ficar com o filho, né, of course. Mas assim, ela falando assim, ah, vamos parar de falar que ele nasceu. Ele não nasceu, ele foi arrancado de mim. E por muito tempo, É verdade. O cara, que ó, ela como só falar o ou e aí, né? É como eu acho que eles perderam a chance de fazer o funeral das Vales no começo da temporada, como eles queriam me fazer acreditar. Sorry, não consigo entender ah. aquela mulher, não é muito chata. Ela é muito chata, mas essa cena dela é da Loura Vagaba, cara. Eu também. Ah, aquele sotaque texano dela também. Caraca, a loira vagabunda. Ah, não, tipo, fui tentar ver pra ela estar uma vez. Ela virou sexóloga. Ela virou sexóloga. Eu falo isso. Ah, que beleza. É, é muito engraçado. Ah. Daí ela brigou com o namoradinho dela lá, que eu esqueço o nome. E aí pegou o, o ex da Violet lá, o, o Shrink lá. De Sheldon. Que é um Shrink. <risos> pegou é um ele de consolo, de consolo. Aí. Meu Deus. Usou <risos> consolo, meu sério. É, minha filha, Depois é. Ele é um Exatamente. Aí ela briga com o cara, ela vai lá e dá pra ele. Ela briga com o cara, vai lá e dá pra ele. Aí. Depois, não é dada. É. Aí o cara agora resolveu que gosta dela do nada, né? Ok. Aí chegou pra ela e falou que ela merece tudo de bom e que ele é tudo de bom, né? Chama ela pra sair. Aí a... Eu gosto dos conselhos. Ele pergunta pra Edson o que tem que fazer. Vai fundo, vai atrás. Aí o Cooper pergunta pra ela. Vai fundo, vai atrás. Não. Querendo botar não. fogo na fogueira. Né? Não, quem, quem falou vai Valeu. atrás do outro foi a Violet que falou pra, pra coisa. Ah, é. Foi, foi o mesmo conceito. Não, é. mas o melhor, melhor, melhor foi a Addison e o, o Sheldon no elevador. Aí ele parou o elevador assim, aí ele falou assim, eu sei que parar o elevador é, é o seu negócio, né? Porque você que para o elevador é assistindo conselho. Aí ela, da última vez você me cobrou, você me cobrou pelo seu conselho do elevador. Aí ela, eu vou te cobrar, porque eu sou muito bem certificado, não sei o que, não sei o que. Ele acabou, você vai me ouvir. Só oito pessoas no mundo têm a especialidade que eu tenho. É, muito bem. Choque, caralho. Vem cá, e a irmã do Derek Shepard Faz o que na série mesmo? Ah, ela tá lá de vez em quando. Só pra dizer que ela é Ah, ela é muito fofa, eu adoro. Adoro a atriz. Ela faz cirurgia, ela é uma neurocirurgiã também, fodinha. E ela vive fazendo drama com os pacientes. Paciente, ela quer tirar um problema. Aí esses dias chegou uma bitch lá no hospital que do nada tinha virado legal, tava falando que tinha Deus na cabeça, mas era um tumor. Aí ela <risos> falou era assim, ela, ela falou assim que eu já usei drag, não sei o que, e eu usava essa pílula e tudo ficava legal. E esse tumor aí vai te matar, porque a pílula me matava. Então vale muito a pena você tirar o Deus da sua cabeça, porque <risos> quando eu tirei a pílula do meu sistema, quando eu quase morri, valeu a pena. Aí a Beach operou e virou Beach virou de novo. E já tava gritando com ela no corredor. Aí ela falou, você é a Beach, você me tirou, Deus. E 
A felicidade. Viu só, Camis, como a série é bacana? Viu o que a gente tá perdendo? Viu. Fala isso não, Léo. Fala isso não, Léo. A você série é boa. Cabeça. Você perde conselhos de elevador. Camis até escalou. Ela tá sem Deus no coração. Não, é que assim, eu não a tava prestando a menor atenção no que você tava falando. Eu tava aqui. Eu tava aqui e tal. Eu tava lendo os textos de blogs e... Oi, a enganação. Eu a menor atenção no que você falou, do Luciola. Você perde, você perde conteúdo de elevador, você perde conversas na praia, você perde... Não, mas eu vejo Grace, eu vejo cenas boas de elevador em Grace, eu não preciso ver práticas privadas, porque eu vejo Grace, a série, eu vejo a série principal, a série que é só... Era o brilho de Grace Anatomy. Não, é o bom, então pode, Ai, Grace. Brasil. Essa que é a situação de Arizona e Kelly? Eu não sei mais o que eu faço com essas duas. Ah, meu coração. Quebra meu coração, gente. Quebra meu coração. Quebra o seu coração, poroca. Sola. Sola. Sola, Nini. Eu fiquei triste pelas duas também. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu gostei da forma que elas terminaram. Achei foda. Não, achei muito bom, assim, porque... Melhor que do... Como, Black como Sim, a Kelly né? disse, são razões, né? Existem. É, na verdade, o que ela falou nesse episódio mais recente é minhas razões ainda são razões. Ainda né? são razões. Menos é, coisa que o Sloan e a Little Grey, por exemplo, eles não têm mais razão pra continuarem separados porque a Sloan, Sloan morreu, Brasil. Exato, morreu. Exatamente. Ela morreu, Brasil. Morreu? E morreu. Brasil, não chora, não chora. Então, pra série ela morreu, porque ela ia morar no episódio passado. Ah, morreu pra Sério. Ela, ia, ela ia morar com o pai e aí nesse episódio ela já não tá mais na trama. Quer dizer, ela acabou é, de parir. Que ela fala de pai, o Alex não queria ficar com você por causa dela, mas ela não existe mais, né? Então tudo bem. Ele fala, mas é. ela não deu filho, gente. Deu. Deu, mas ela Adeu. continua viva, né? Não, mas ela deu, deu, ah, mas ela ia morar porque ela não tem onde morar. Os amigos dela queriam que ela pagasse aluguel, que absurdo, né? É absurdíssimo, gente. Quem paga aluguel esse ano? Quem paga aluguel esses dias? Ninguém paga. Realmente, todo mundo arrumou um marido rico e vive. Assim, gente. Agora eu vou falar que agora que o Sloan quer a Little de volta, eu tô tão preocupado, porque eu gosto de ver com ela Apesar deles não se gostarem. Não, gente, assim, é desculpa. O Alex Karev, pra mim, é o seguinte. É, não, é simplesmente isso. Eu não, não quero que a Alex fique com ele, porque é, é, eu gosto da Alex com o Sloan. Eu, eu sou fã do casal. Ai, não gosto, não gosto. Eu, gosto, mim... da, eu gosto da Alex com o Sloan também, mas ah, sei lá, eu gosto. Ah, não gosto. gosto. O Sloan perde seu brilho e fica chato. Não, desculpa, porque um homem que chega pra você e fala assim, ela vira e fala assim pra ele, eu tenho um namorado, ele diz, você pode ter um marido em vez de um namorado. Cara! Ah, Camis Barbieri, toda ah, atrapalhada, não, não quero ficar pra ti. Toda, toda atrapalhada no slow. Não, quer ser que eu pelos gatinhos. Não, mas vou dizer o seguinte, a Alex ah, dois diz são que é nova demais pra ter responsabilidade, pra se mudar com ele, não sei o que aceitar, você fala assim do marido, sei não. Então, é, isso, é aí que tá, eu acho que não vai rolar. Você tá só mas... falando de coisa que passou nesse último episódio da semana ou não? É. Um pouquinho. Eu não vi. Eu não entendendo nada que o Slow tá querendo a. É, a... é, é porque assim, o episódio dessa semana, o episódio dessa semana, ele é todo romântico, sabe? Românticozinho, é, românticozinho, né, Léo? Tudo com romântico. Romanticozinho. Ele é bem assim, nesse nível e tal. E aí as, a. Ah, esqueci o nome dele. A Kali vira pro Slow e fala assim, cara, é o seguinte, baseada numa história de dois velhos que se amam. Ele fala, ah, o Vai. Henry e a Betty, né? É, o Henry e a Betty. Ele vira. <risos> Eu vai lá e, tipo, corre atrás, ela ainda gosta de ti, né? E aí ele vai lá e fala assim pra ela, ó, oh, meu, ainda tô afins, é, se pãs a gente casa. E é isso. É, 
Eu gostei muito. Achei bem bonitinho isso. Eu só ela, eu largava o Karev e ia na hora pegar o Slon, porque ele é muito melhor. Não, mas bom mesmo. Ah, é tá o, o, o Karev sempre foi um dos melhores personagens da, da série desde o início. Eu sempre gostei muito do Karev. Bom tá o triângulo. Christina, Owen, Terry, Sloan e Reeds. Triângulo. 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 Álgebra. E o Léo é ruim em geometria. É, parou. Então, gente. A Esse é o Paracast, a gente tá chamando ele que tá mandando ele calar a boca. A doutora ela quer, ela quer um bofe, né? Essa é a função dela na série. Ela tem toda a sucarete. É aquela doutora nova que Sarah Drill. A cabeção de cabelo. Não é a Sarah Drill. A Sarah Drill fica querendo o Chief Chat. É a que era careca. Ai, não importa. Mas o que você tá falando? Quem que era careca? Quem era careca? Não, a paróquia aí. A do Não, não, não. tem ninguém careca em Grey's. É o seguinte, eu fiquei careca em Grey's. Era a Easy e ela saiu. Então é o seguinte, a Rain sumiu vários episódios. E quando ela volta, é pra pegar o Sloan, cara. Pra pegar o Sloan do nada. Sabe? Adorei o trabalho que você fez hoje. Sim. E ele acha que você precisa de mais uma bebida. Hã? Que? E aí ela ainda quer fazer uma homenagem, né? Uma homenagem, como diria. Uma homenagem. Com a doutora Ted, gente, que é feia, não pode. Só pra pegar a mulher, pega uma mulher. Gente, que aleatoriedade. Ela não é feia, ela é o pão bordinho. Ah, eu acho a doutora Ted muito esquisita, magra e seca. Ela é bonita. Mas ela enfim, é né, o homem entre a Christine e a doutora Ted, eu não sei realmente o que, é que aquele homem pensa de beleza. Ah, entre a Christine e a Ted, fica comigo, Owen. É isso é, que tem uma coerência. Eu odeio o Owen, gente. Eu acho muito chato. Ah, gente. Ah, é, tá... Poroca. Ainda bem que você odeia, porque ele é pra mim, não é pra você. Tá tão boa a história dos três, né? Do triângulo mesmo, central. Eu não sei mais o que fazer, porque... Ele gosta das duas e as duas se gostam. É, e é, lindo, é eu acho. Né? Ah, eu, que que é. Fazer uma ah, eu fico imaginando. Eu fico imaginando se Grace chegaria a esse ponto de fazer um homenagem? um casal, não um casal triplo, entende? Eu acho que dizer. podem fazer, viu, uma banana split. A terceira parte, na terceira metade. Na terceira metade. É. Agregando ali. Agora quem tá com uma história sensacional é a Meredith, né? Que ela só ah. coadjuva nas histórias ali. É, assim, olha. Ouvir alguém dizer a tal coisa. Sair e ficar só na narração, né? Eu acho. Tipo a Mary Alice, né? É, virar Mary Alice de Grey's Anatomy. Só e o que, que você achou do Machucou, paciente com 400 quilos? Gente, foi bizarro, né? Foi pesado aquele quando, né? quando ele caiu, é gente. Quando ele caiu, o Leo, gente. O Léo plantou, o Léo Arthur não tá aqui, mas o Léo plantou piada, cara. É, foi super pesado, né, Léo? Gente, assim. É... Gente, quando ele Gente, quando então. ele levantou, eu fiquei nervosa. Fiquei realmente. <risos> <risos> foi de novo. Eu fiquei nervosa. Vai botar o som de novo o Poroca nessas horas. Porque é o seguinte, quando, quando o Poroca cair, vai passar o um moço de fumaça. É. <risos> Ele, quando o gordo levanta, eu falei assim, cara, não levanta, gordo, não levanta. E o gordo levanta, porque é o seguinte, a hora que eu escutei o som da perna dele quebrando, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Eu não sei, eu não sei especificar o quê. Eu não sei porquê. Cara, mas foi sim, mas o cara caiu. Tava... Um palmo de banho podre, cara. Não, e a, a mulher ainda viu falar, ah, eu não percebi essas feridinhas aí nele, né? Feridinhas não, era um palmo de profundidade foi podre. Pois é, gente, ele pesava é 300 e é. tantos quilos. É verdade. Mas a maquiagem é, foi muito bem feita aqui. Foi, É pequena mesmo, né? Porque todo mundo foi querendo saber como é que a mulher dele engravidou. <risos> 
Eu adorei a Alex, assim, how? Aí ela, a Miranda, tá fora do caso. E a Miranda ganhou o bolão, né? Ganhou o bolão, pra adivinhar qual tá o peso. Eu achei isso foda. Ah, então, mas é assim, eu, o que eu tenho a dizer é que eu tenho gostado muito de Grace nos últimos episódios e eu acho que vai ser uma boa finale. Ela tá muito boa. Assim, Até porque Shonda sabe encerrar, né? Ela não Também, sabe começar. Ela não sabe começar, mas encerrar ela sabe, é verdade. Verdade! Que, que outra série nós temos aí no saquinho, Léo? Sorteio. Fala de Desperate, já que você falou aí, Léo. Desperate, é o seguinte. Léo, você nunca Leo. viu Desperate, se você parou de ver Desperate, se você fez pior coisa com Desperate, assista o episódio 20 da sexta temporada. Ah, é muito foda. É, muito é um dos foda. melhores. Você vai entender. É por mais que tenha... É o do Ed. É do Ed. a história do psicopata. Ah, pô. Eu acho, cara, o, o Mac Cherry é foda, né? Eu sempre falo isso. Eu Ele acho sabe que esse episódio é o clique de Desperate. Ele sabe costurar a história, cara. Vem cá, toda vez que tem um episódio de flashback que pega a Mary Alice, o pessoal se conhecendo. Porra, é, é foda. Muito foda. Não, e esse episódio, ele pega uma trama que é a tram, uma das tramas da temporada, mas você pode ver sem ter visto a série. Uhum. Não, e, e, e dá todo, dá todo o, o background pro, pro, pra história toda do, pois é. da temporada. É muito né? real, gente. Foi muito é real, sério. Sim. Eu, eu gosto dele. muito das piadinhas, tipo a Gabriel dizendo assim, ah, não vou ser amiga daquelas mulheres não, porque uma é, é, é Martha Stewart demais e a outra é louca e não sei o que. Eu e acho que ele faz tal. isso como ninguém. Todo episódio que ele faz essa coisa de voltar na, na história, ele faz essas piadinhas e sempre funciona muito bem. Muito Mas, bem, piadinha. nunca tem um furo, não tem nada, adoro isso. Você pode ver que os melhores episódios da série são assim, e são eles, sempre ele que esquece. Eu achei Gente, que, o que foi a atuação da mãe. Não foi, foi, todo mundo tava muito bem no episódio. A mãe, mas a mãe tava muito foda. A mãe, a mãe vai estar lá possuída, meu, meu filho. Possuída. Mas aí depois, esse episódio <risos> sensacional, teve mais dois ou três, foram dois, né? Muito bom também. Continua o estrangulador. E o que foi a, a peruca o Jonathan Boron, gente? Pela peruca. É, essa temporada eles colocaram três psicopatas, né? Pois é. Eu, eu acho engraçado que o mistério dessa temporada ele foi tão interessante, mas tão interessante que a Mary Ellis contou ele na narração inteira. <risos> Bem que <risos> trabalho de mostrar. Mas eu achei uns melhores, sabia não? Mas eu achei uns melhores. Eu nunca gosto dos mistérios. Porque não, o... não demoraram muito pra apresentar tudo. Mas como eles não estão investindo tanto, eu até deixo passar. Até a Susan tá boa nesse fim de temporada. Tá, tá, tá muito bem. boa esse episódio passado. Nossa, as duas armando... A Susan de Bully tá muito engraçada, cara. A hora que ela pega aquele, aquele, aquele bibelô e fica jogando pro alto... Não, e como você imaginar a Susan desastrada do jeito que é fazendo aquilo sem derrubar Exatamente, eu tava com nervoso daquilo cair e quebrar, rapaz. E a velha tava fazendo as unhas, né? O coitado tava falando pra Arthur, né? Aí pronto, ela fala, não tenho dinheiro não, querida. Não tenho não. Ela fala, que, que relógio bonito... Me dê. Agora, vocês acham que o passo da Linete nas mãos de Ed vai ser bonito de se ver? E vai se o bebê. Eu quero saber o que vai acontecer ali, né? Eu acho que ele vai ficar sensibilizado. Ai, minha mãe postiça e tal. Ah, eu acho que não. Vai chegar alguém ali na hora, vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei triste que o Preston raspou o bigode, né? Como é que eu vou diferenciar o James agora? É, tirar o recurso narrativo de, da diferenciação. Eu não sabia nem quem era aqui com bigode. Ué, era só você saber que o com bigode era o burro que se envolvia com o Rússia, golpistas e o outro era o que não fazia nada. E até o plot da Brita tá engrenando, né, agora que o ah. filho do Rex resolveu pôr as asinhas. Que foi agora, a cena do Rex. Você reparou como ele parece com o ator que faz o Rex? Parece muito. 
Quem foi a cena do, do, chá, do chá, gente? Qual a cena do chá? Ah, a cena do chá foi muito boa. Ah, com os policiais? É, é eu vi muito. Excelente. Maravilhosa. Olha, você, tá muito... reta Agora, você tem uma coisa que eu achei legal nesse episódio, que eu falei, porra, ele é foda. Quem escreveu esse episódio mandou muito bem. Eles plantaram a história da, da mãe do Carlos ter morrido atropelada, porque eles iam usar mais na frente. Sim, gente, não conexão ficou, muito boa. Não, forçada, cara. Não, não ficou mesmo, não. O lance da, da lasanha, não foi? <risos> gente, e a Gabi falou, pega a lasanha, né, depois daquele drama todo, joga no lixo e fala. É, acho que ela não gostou muito da lasanha. Acho que eu sei como reconheceu indireto. E aí, sei lá, aquilo foi sensacional. Não, e a filha come, a filha não comendo lixo, né? Não, a filha, a pai, né, que não fala nada. Mas o top lembrou de Seifert, quando o George pega o, o chocolate que tá no lixo também, o doce, ó, a bomba de chocolate que tá no lixo. E a filha vomita, o papelzinho, o recadinho da, da vizinha que tá não, refém. É, né? É isso esse episódio? Eu não vi. Não, Nossa, não, foi no tá fim. Tá lá, tá lá a Juanita e a pai comendo, e daí a pai começa a fazer uma cara assim, de tipo, o que, que é isso na minha boca? E aí coça o papel certinho, assim, sequinho, sem nenhum pedacinho de lasanha, e a Gabi abre e lê a mensagem. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. E a pai não. Como é que é o nome da menina? Como é que é o nome da menina? Da mais nova? É Quem sabe? Quem sabe? Ela é sensacional, cara. Ela é sensacional. Aquela menina não precisa falar nada pro Tarrinho. É Veja isso, né? Vejam Death. Que vai sair hoje também. Tá muito bom. Léo, sabe o que eu quero falar? Hum. One Tree Hill. Opa! E... E... Como tá bom, oh meu Deus! Então, a gente não fala de Untree Hill faz tempo, porque ficou em atos um tempão. E aí, obviamente, a gente não podia comentar episódios que não passavam. E agora voltou. E cara, cara, cara. Ai, como... eu fico tão feliz com a volta de Untree Hill, mas vou falar pra vocês que os, os últimos dois episódios foram meio. Eu quero mandar um recadinho, que é, Vou dar um tapa na sua cara, sua filha da puta, saudadinha. Pronto. Já bafei. É. Falei. Cara, que mulher chata. Ela tá mais psicopata que todos os psicopatas da série juntos. Colocando fogo em pianos de 30 mil. Ah, eu odeio. Se afogando, fazendo uma... É, eu acho que o grande problema do filme, desses últimos episódios tá esse draminha da Hayley. Que Nossa, tá insuportável. Eles não souberam fazer a depressão dela. Sabe? Eu não consegui comprar aquela ideia, não. Não, eu, eu até, até comprei. Ela era ótima, ela era ótima. O problema não é a história ótimo. não fazer sentido. Ela faz, mas não é... Não é então, jeito. É, não, é o que eu falei é o seguinte. É o que eu tenho, o que eu tenho escrito nas minhas revisões é o seguinte. Eu acho que a depressão dela faz sentido e que cabe dentro não, da situação da mãe que morreu por causa da sopa que é sovada. Aliás, eu preciso comentar isso com vocês. A sopa a da rei é sovada. Sovada. Farinha. Porque é o seguinte, ela fala assim, é, o menino chega e fala assim, mamãe, você tá fazendo sopa e ela tá batendo uma massa mais dura que. Sei lá o que é, gente, mais dura que pedra. Ela. E eu falei assim, gente, mas ela tá fazendo o quê? Que sopa Foi... que é sovada? Que sopa é essa? Por isso que a mãe dela morreu. Não me estranha. Porque é uma sopa de galinha e o bagulho pra começar. Vai uma galinha inteira dentro da panela. Já começa daí. Já começa daí. E aí eles começam a picar um E eles simplesmente sovam uma massa, que é a sopa. Eu, eu não entendi porque ela começou a pegar farinha e fazer a sopa. Eu a impressão falei... que eu tenho é que eles estão tentando fazer uma coisa meio... Nathan já foi tão problemático, vamos fazer ela ser agora, 
comentário, não sei que ele fica lá olhando pra aquela cara de paisagem, dizendo que tá tudo bem todo seu lado. E mas eu acho que foi muito. Eu acho que o problema ali é a execução da coisa. Tá, faz sentido, faz. Mas eu acho que começou muito overpower, sabe? Podia ser gradual. Foi de uma hora pra outra, assim, a mãe morreu e aí ela surtou e não sei o que, e quer se matar e bota... Agora eu acho que essa história dela tá ligando pra mãe, né? Deixando 200 mensagens por dia. Podia resultar nela e no Clay fazendo um bug club de, de pessoas que vêm mortos. Acharia interessante? É, só juntar com mais uma galera que vê o kit, né? Que o kit é o que mais aparece no é. A gente junta com aquele outro que morreu, o Quentin, e faz um clube do Sociedade dos Personagens Mortos. Agora falando em Clay, como eu torci pra ele realmente estar delusional naquela cena na. É. Então, aí é tá. Eu acho que teria sido tão mais legal ele estar tá louco, tipo, achando mesmo que a mulher era outra. Porque aquilo foi muito. Foi uma resolução muito. Mas eu não acho que foi uma resolução, não. Ela volta na final com certeza. Ela não, vo... Ela não volta na final porque a final já é semana agora, essa semana agora. E pelas fotos da CW e pelos. Enfim, que não tem jeito. Você entra no site da CW, você ganha spoiler na sua cara, é isso que acontece com você. A season é final assim é só alegria. Eu não queria dar spoiler, mas já tô dando. A Camis é o site da CW, né? Porque ela chegou e deu maior spoiler na Exato, cara da Exato, tô dando, tô avisando é. vocês. Isso aí, não esperem Psycho Kate, que não vai ter. Vai ser só ah. mais de amor na season final de Junto Rio. Ah, quer dizer que a Rede não se afogou, então? Não, ah, ah. É, eu tava... Como é que alguém se mata a fogo, se afogar, Léo? <risos> Sei lá, Brasil. Não, dá pra se matar se afogando. Desde a respiração até morrer. Desde a respiração até morrer, Léo. Mas é o Antio Rio. É, não, e o Antio Rio tudo é possível. Só que assim, eu gosto muito da Hayley, ele é minha personagem favorita. Sempre foi, desde a primeira temporada. Mas olha, Hayley, fica a dica. Não tem paz com a tua depressão, Cara, vai se curar. Eu, mas incrível, eu acho que eles estão fazendo isso pra mostrar que a drama queen é tão legal. É. Foi a caça ao tesouro. Gente, foi tão... Cara, super queria ter uma tia com uma drama queen. Não, foi muito demente, porque mostra ela no começo ah, enterrando um bagulho. E eu fiquei assim, tipo, o que, que ela tá enterrando? Você jura? Que porra é essa que ela tá enterrando? Aí, do nada, ela chama o menino pra ver os Goonies. E aí, tipo, tem um... No bolso dela, tem um mapa, tipo, ó, oh, um mapa aqui no meu bolso. O quê? Não, o melhor da, da busca deles é assim, ah, eu vou ficar todo ensopado entrando na fonte, mas talvez não. Aí ele pega um guarda-chuva. É, tá o máximo também. Ele pega, o cara não fala nada. É, não, isso aqui é legal, é que a fonte não é daquelas que vem, tipo, de baixo, de cima pra baixo, é de baixo pois pra é. cima. Então, que que ah, mas foi tão lindo, né? Então, foi, não, eu gostei bastante good. disso. Eu acho que o Leandro deve estar meio triste com a série também, porque Brooke não tem chorado. Verdade. Ah, cara, mas ela apareceu embrulhada pra presente. É verdade. É, essa cena eu pensei em você, Leandro, juro. É o meu papel de parede, cara. <risos> o Leandro deve ter ficado louco com essa cena, porque, meu, a Brooke embrulhada pra presente, achei genial. Ah, gente, sabe uma série que eu quero falar? Hum. Alternativa ah, brasileira Amanda Amanda Grande série Amanda Episódios rapidinhos de três Amanda Falei, Léo, que era foda Você que, que não entende por que Maridos com mulheres com câncer Não larga uma mulher pra com você Tem que assistir Amanda Vocês vão entender esse doce de leite Ela é condensado ou vice-versa É muito bom, Amanda né? Do... É verdade Eu na hora de agradar Olha, o seu Amanda, Amanda é sensacional eu me identifico muito com a Amanda, sabe? Porque é a Amanda é quase dela. um podcast que a gente ia fazer. Exatamente, a Amanda é simplesmente um podcast que a gente ia fazer. Quando 
Matheus e a Amanda, eu queria socar ela. Como eu não sou namorado dela, eu sabia que ela não ia aceitar. Por isso, eu me contive. Cara, ah. e a Amanda vai estar tá aí no post, tá, gente? Pra vocês assistirem. Mas o melhor da Amanda é o abecedário dela, cara. Sempre... É muito bom. Cada episódio tem uma letra diferente. Os três peixes da Amanda. Mas eu gosto que a Amanda, apesar do, do tom meio cômico, ela mostra umas lições. Sim, assim, eu mesmo. acho que é super sério. Não, tipo assim, ela mostra. Ela tem uns piadinhas algumas. Profundo. Né? Mas ela tem, dá umas lições, tipo, como uma mulher se impor e se defender. Tipo, no episódio que ela aparece com o braço enfaixado, que ela vai lá, termina com o namorado. Ela é linha dura mesmo. E aí, não. no episódio, ela volta com ele porque ele se explicou, afinal, né? Não foi assim uma violência gratuita. Uhum. E, e também, porque assim, quando a gente apanha, tem que dar de durona e fazer de desculpa. Não é? Verdade. Claro. Mulher que apanha de marido fica. Como é que é? Fica solteira, mas mulher. Como é que é a, 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 o pensamento dela? As frases exatas de Amanda não lembro. Mas é assim, Leandro, isso é um teaser, entendeu? A pessoa que escutou, ficou em dúvida, ficou curioso, vai ver a Amanda. É três minutos, não tá fazendo nada. Um conselho bom que ela dá também, né? Que pra agradar o seu namorado, você tem que ter em mente que a única coisa que o, o homem gosta muito são outros homens, né? É. Playstation <risos> ou Ultimate Fighting. O Brasil também recomenda a Amanda, né, Brasil? Eu recomendo. Então, seguindo essa linha da Amanda, vamos falar de damages, né, Então, Vamos ver se agora a gente consegue. Eu gosto da Gabi, então, seguindo da... essa linha. É, é sempre, sempre tem um link que ninguém entende que a Gabi faz. É que isso aqui é lost, Leandro. Não é pra entender, não é pra perguntar, é pra curtir. Vai, Márcio. É, mágico. A Damages teve uma temporada ótima, assim. Melhor que a primeira. Esperou muito a qualidade da primeira, que já tinha sido ótima. Putz, é só elogio. O elenco muito bom. a segunda também, né? Porque a final pior não tinha como. A segunda, ela deu uma derrapadinha. Eu gostei muito, mas teve gente que não gostou, então... Agora eu não achei não. melhor. Eu não achei a temporada terceira é melhor do que a primeira, não. Achei que todas foram o mesmo nível. Primeira, segunda e terceira. Mas foi comentário de quem não viu, né? Não, não comentário de quem viu e achou uma opinião diferente. Mas vem cá, é, o Titão, me diz uma coisa, foi cancelada mesmo ou ainda tá pendurado? Tá, tá pendurado ainda, não fecharam. Uma decisão o canal ainda não avisou nada, a FX, né? Mas se for cancelada, você acha que o season final serve como fim da série? Final pra mim foi muito satisfatório, foi redondinho... Foi, tipo, tipo assim, nunca foi Damage nunca foi uma série de mistério. Então, ela se propôs a responder o que ela levantou na temporada e terminou de uma maneira muito bonita. Diria até poética, o que mostra que a poesia oh. não tá só na CW. Oh. Então, gente, não é melhor terminar assim? Porque pô, eu vejo o povo revoltado, mas vai que renovam, sei lá, mais duas e aí começa a cair. Não, não sei problema, igual, igual, igual outra série, igual outra série que eu conheço. Conhecem? Não. Não. <risos> Não, mas eu acho que não ficou ruim, não. Ou, quer dizer, se tiver outra temporada, não vai ser ruim, não. Apesar de já ter assim, fechado a maioria das coisas que a série se propôs e trouxe até questionamentos da primeira temporada sobre o primeiro caso lá da fraude do, do Arthur Frobst. Do Arthur Hector. Não. É, sabe o que, que me, me deixa um pouco chocada com esse negócio de Demi de estar pendurado? É que uma série que ganha tanto prêmio, que é tão elogiada, que a atriz principal leva tudo quanto é premiação, fica... E tem 
audiência, né? Quer dizer, eu não sei porque eu não vejo demais, mas eu imagino não, que não tem. Não, tem não. Tem não, audiência, não? Tipo, meio milhão. Não, gente, um é o milhão. seguinte, não vai ser cancelado mesmo. mil. É muito pouco. É ruim até, é ruim até pra rede TV. Eu vou falar pra você o seguinte, não tem jeito não. Eu acho que Demedis vai mesmo ser cortado daqui. É, mas tem série, tem série que é cortada por causa do, da audiência e tem série que é cortada porque é ruim, né? Demedis é da parte que é, não é cortada porque é muito boa. E aí o canal quer continuar sendo premiado e as coisas todas. E o elenco é, tá louco afinal, pra que a série eles volte. podem vender o troféu do M e ganhar um dinheirinho também, né? <risos> é, mas FX é canal fechado, né? Eles não dependem de audiência. Mas depende, Arthur. Esse importante não tanto quanto tem Depende pro Silvio derreter e fazer as barras de ouro. <risos> que valem mais do que dinheiro. <risos> claro. <risos> Ai, Mas o fato, o fato mais chocante do final da terceira temporada foi que a Perry Hills ela revelou, foi revelado, né? Como foi que começou a carreira dela de advogado e tudo mais. E aí ela tava grávida. Fato chocante. Que chocante. Não, ela tava grávida quando ela tava começando a estudar direito, né? E ela ia advogar e tudo mais. E aí a gravidez dela era de risco. E, ela oh, e passou flashbacks da Glenn Close com aquela idade fingindo que Achou. era uma iniciante. Mas só que não passava o rosto dela. Era a voz da Perry Hill, só que com... Ela de costas. Ela de costas igual, e... Igual o um E a gravidez dela precisa de risco. Ela não poderia nem se levantar da cama, nem nada. E aí ela tinha que decidir fazer direito... E... Ou não fazer direito, né? Fazer, Ou... <risos> fazer direito e fazer errado. Mas aí o que que acontece? Ela vai começar a andar pela fazenda de propósito pra não descansar pra poder perder o bebê. Meu e Deus, ela gente. Perde, ela perde é, o bebê. É que politicamente correto. É, ela faz um monte de coisa lá na fazenda justamente pra... O que que ela faz na fazenda? Tem um business na fazenda? Ela cavalga. Ela cavalga, gente, como assim? E aí ela sofre o aborto. Ela sofre Sofre, não, ela provoca o amor, é, né? Pois é. Ela rodou a barriga várias vezes com a ferradura no cavalo. Ai, que e aí passa ela chorando pelo topo da filha, né? Pra, pra, pra traduzir o que tu disse pro público da CW, a, a Perry Hughes ela faz assim. Olha que canalha. Faz a Siri. Sai cavalgando, perde o neném e aí vira uma lágrima. E aí vira a Brooke chorando que não pode mais ter filho, né? Meu Deus. Ah, é, mas ela tem um filhinho, sabe? Eu sei, ela tem uma adolescente. Né? Eu Só que assim, eu achei que isso foi bem coerente com a personagem. Foi até um fino. A história eu achei bem legal. É bem Perry Hills mesmo. É, e outra coisa interessante é que Denis é, de... é genial e amarra o roteiro incrivelmente bem. Todas as cenas fazem sentido. Por mais que uma, co... uma história comece a desenrolar e você não entende o porquê, depois você vai entender que aquilo vai fazer tudo sentido no meio da história, como a, a questão lá do... do filme que eles iam fazer. E aí não tinha nada a ver eles colocarem a fala... é, falar sobre o filme sobre a história do, do primeiro caso de Perry Hills, do caso da primeira temporada. Mas aí ficou claro que o, ca, o, o filme revelou quem foi que matou o namorado da Ellen na primeira temporada. Noivo, né? Interessantíssimo. As pessoas reclamaram de furos na segunda temporada. Eles, eles encaixaram tudo nessa temporada. Eles concluíram histórias da primeira, da segunda, da terceira. Eles concluíram... Eles realmente deram um final que dá pra ser o final da série. E que deve ser o final da série, porque eu não tô colocando muita fé na reno... que vai ser renovada. O cara morreu, né? Um dos Morreu. Quem morreu? 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 Leandro? Tom, né? Toma. Toma. Ah, tá. Um dos protagonistas que fazia o pai da Marissa. Esqueci o nome daquele ator. É o Tate Donovan. Isso. Ele é um dos protagonistas. Ele é o personagem dele. E nessa temporada. Ah, a temporada meio que sobre a morte dele, né?
só que assim, eles disseram que só continuaria sem ele, ou ele aparecer como fantasma, ou flashback. Ah, é, sem luz, entende? Mas a questão é que a série é muito cara, eu duvido que eles vão conseguir dinheiro pra se manter mais um ano no ar. É, de assim, repente eles fazem uma vaquinha no Hulk, né? Ah, CW podia renovar. <risos> ah, tem muito cara do CW é, mesmo. Ah, mesmo. O SBT podia Mas aí muda o Não, o Demis é cara de Manuel Carlos. Oh, que série boa, gente. Com certeza, Perry Hills tinha que ser aleijada na, na série da. E mandar, e mandar o beijinho de Juliana. De Juliana, sei lá como a minha. Tá bom, então. Vamos então falar de CW mesmo? Eu sei que ah, o Tito tá louco ah, pra falar. CW. Tô louca pra falar dessa série, porque. Por Deixa série? eu fazer a apresentação da série. É Vampire Diaries. Não, chuta o paróquia. Obrigada. É o seguinte, gente, a série, eu costumo dizer que essa série foi do lixo ao luxo, né? Ah, total. Cara, ninguém acreditava em The Vampire Diaries, vulgo The Vampire Diaries, vulgo não, né? O nome oficial é esse. Eu assistia pra zoar, eu juro pra vocês. E hoje, o que eu posso dizer? Minha Nossa. vida mudou, porque... Melhor, melhor é... só de ação barra suspense do ano. Porque, cara, The Vampire Diaries conseguiu um status de uma das melhores séries da temporada. Como diria o Titão, a melhor série do século. <risos> o, que eu, o que eu acho engraçado é que eu fiquei o episódio inteiro esperando a Vampiranha aparecer, porque eu falei pra vocês que eu tava esperando a Vampiranha passar por Helena e quando ela apareceu, ela ainda me enganou. Aquela desgraçada. Ai, Léo, eu não acredito. Não, na primeira cena, né? Depois na cozinha, tipo, já tava na cara que ela, ah, depois ela beijou Sabe o Sabe é quando ela vem andando, você não se toca que não é. Porque, obviamente, é a mesma atriz, né? Tipo, era muito sutil. Ela né? já tava de cabelo anelado, né? O é, ela tava inteiro. com o cabelo igual e tava com uma jaqueta de couro. A jaqueta de couro talvez denunciasse um pouco. Porque é tipo meio bad girl, assim, né? E ela vinha vindo e eu falei assim, ah, tipo, né? Normal, Helena. E aí, hora que rola o beijo da Helena, entre aspas, com o Damon, eu falei, Brasil me segura. Eu adorei aquilo, eu fiquei tão feliz. Eu falei, não acredito, não acredito. Aí não era. Mesmo. Ah, então você foi enganada também nessa parte. O quê? Você ainda achou que era Helena? Sim, eu percebi depois, quando ela tava na cena é, da. Ela tava brincando com as facas, aí tudo é, bem. É, não, quando né? ela entrou em casa, já com um olhar meio de. É, peito, quando ela olhou, tipo, burro, papai, vou te matar. É, quando ela entrou e fez. Quando ela entra, que a Diana, a Diana chama ela, eu falei assim, meu. Porque ela convida, né? Uhum. Ela fala, Helena, tá pode entrar. entrar. E aí eu falo assim, meu, não é Helena. Na, na hora da Diana na porta foi que eu percebi. Aí eu fiquei Eu ainda não percebi na Diana. Foi nessa hora que eu saquei, e eu fiquei esperando eu, eu desconfiei naquele momento, porque a, a Helena já capotou o carro vive dormindo na casa do Steph, e a Diana nunca se preocupou com ela, como é que a Diana eles precisavam de alguém pra convidar ela pra entrar na casa aí a Diana aparece ali, e, e tipo, na hora que a Diana chama ela, ela, ela faz um carão pra Diana eu, que ali eu tipo, valeu, colega, né, toca aqui vai, vai é. eu queria saber o que aconteceu com a Diana, que ela não ouviu nenhum dos gritos, né, na cozinha a Diana foi dormir Só pode. essa atenção pesada, tomou os mesmos remédios que o Jeremy. É. O sobrinho tá morrendo lá em cima. O, o John tá morrendo na cozinha. <risos> Não, e, e, tipo, e, e tipo, você percebe que ela manda a Helena entrar e some. Pois é. é. Tipo, entra e sai correndo em escada acima. É. Não, porque isso, isso não importa, né? Isso não importa. É licença poética de TVD. É, o que eu acho mais legal é que nessa cena, 
eles estão na cozinha, né? E aí ela, o, o John falando com ela, né? Tipo, pai amoroso, aquela coisa. E aí ele põe a mãozinha em cima da mesa e a Helena com maior raiva. A Helena não, a vampiranha, jogando as coisas com maior raiva em cima da mesa, né? Colher de pau. Eu falei, meu, ela não vai enfiar a colher de pau nele porque ele não é vampiro, né? Eu fiquei falando, o que ela vai fazer? Ela começa a guardar as facas. Eu falei, fudeu. Eu falei, fudeu, fudeu, fudeu. E ela pega a faca, meu, e decepa a mão dele fora, os dedinhos. Eu achei que não muito foda. Nossa, foi muito boa aquela cena, muito boa. O Léo, você não desconfiou nem a hora que você vê ela com as facas na mão? Não, eu desconfiei já a partir da... Quando ela fez burro na geladeira pra ele, já sabia. Mas antes, tipo, nem quando a Diana chamou com toda aquela sutilidade, eu ainda pensei que era Helena. Nossa, minha... Porque não. ela tava meio assim, né? Tipo, ai, ah, não quero falar sobre isso. Ah, tá, ok, é Helena mesmo. Não, e o que eu achei mais legal é que ela vira e fala assim... Ele fala assim... Catherine, aí ela, hi John, bye John, muito folgada. Foi muito bom, eu vi Eu escutei isso um milhão de vezes. Eu fiquei voltando e escutando. Eu acho que eu vou colocar como ringtone. É, é agora a morte que eu acho que foi. Eu acho até corajosa mesmo e. Ah, eu achei também. E um... é achei bem ousado é eles matarem a Ana. Achei bem ousado. Bem ousado. Não, e a verdade o pior é da morte. O Jeremy é o sair de vampiro, né, gente? É, pegou ou morreu. Não, e, e o pior da morte dela é isso. O, o Jeremy é um personagem que sozinho não é interessante. Ele é interessante com, 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 com uma namoradinha, sei lá. Ele não é, é interessante com ninguém. Ele tava legal com a Vic e mataram a Vic. Ele ficou. Aí veio aquela parte chata. Agora ele tava legal com a Ana, mataram a Ana. Aí vai surgir o primeiro vampiro emo da história. <risos> Isso é uma coisa ridícula. Não, gente, eu achei muito legal que ele toma o sangue da menina com nojo, né? Ele faz um tipo. Isso aí que gosto ruim. Parece que tá chamando de xarope, sei lá. Óleo de fígado de bacalhau, algo assim. E aí, oh. em seguida, ele fala assim: eu preciso agora morrer, né? Porque eu já tomei o sangue. Como é que eu vou fazer? Aí ele pega um monte de, de pílula e começa a tomar, tipo, uma. Ah, uma. Tipo o tic-tac. É. Eu juro que eu pensei assim, ele começou a tomar de uma por uma, eu pensei, gente, esse menino vai desmaiar com três e não vai dar em nada. Não, e eu achei engraçado que eu achei que ele não vai morrer. Ele ainda é o jeito de morrer mais preguiçoso que eu já vi na minha vida. Não, acho é que ele uma faca no pescoço, sei lá. Ah, eu Hoje, acho que não vai morrer, não. Assim, né, igual a ele que ia dar mais efeito. <risos> Eu acho que o, ele vai ganhar uma lavagem estomacal e vai perder o passe vampiro dele. E, e será que não dá, não dá nenhum problema sério não misturar sangue com, com comprimidos? Com antidepressivo? Acho que ele vai virar um duende, alguma coisa. Não, é antidepressivo. <risos> <risos> é, então, assim, gente Eu gostei bastante da sessão finale E, porra, eu acho, na verdade eu gostei bastante Da temporada toda como um todo é, Como eu escrevi na minha review, pra me deixar mais feliz Só eu descobrindo que o Corvo tem um anel Um anel protetor E vou voltar à vida na próxima temporada é, Eu gostei muito mesmo Só acho mesmo que o Stefan é muito burro Muito chato e muito dispensado ah, ainda vieram essa do Stefan ter o coração puro E eu, ai meu Deus, gente, deixa esse filme virar mal logo é, Eu gostei Não, e... muito do Stefan Beach e, e, e o Damon sentimental nesse episódio? Ah, ele tava fofinho, vai. Ah, gente, comecei a gostar do Damon e agora? Como lidar? Você sempre gostou do Damon. Não, nunca gostei. Mas, mas, mas agora é uma dúvida que eu tenho. Primeiro de tudo, você compra um pó bacana ou uma esponjinha pra tirar aquele blush. Não, menina, aquilo é natural. É uma. É misericórdia. Ele é rosado. é rosado natural. Natural da terra. Sabe o Richard Alpert que tem o rímel natural? O Damon tem o blush natural. É a luz da maquiagem. Vou passar o meu blush, blush. <risos> 
<risos> então, gente, com esse momento de vergonha de Vitor Poroca, vamos Ai. falar de outra série muito boa, que é Flash Forward, que eu acho que o Titão tá, também ficou. É, eu ia perguntar ao Titão, que aquela hora que a gente falou das séries canceladas, ele não comentou porque ele tá achando que o cancelamento da série passou batido. <risos> Desculpa, <Leandro. risos> Olha, o que eu vou falar vai surpreender algumas pessoas, mas Ai. atualmente, Flash Forward melhorou e piorou. Olha, posso falar um negócio? Pelos últimos episódios, eu acho que quem mereceria ser renovada, se fosse uma das duas, seria Flash Forward. Mas claro. mesmo assim, eu não quero uma segunda temporada de Flash Forward. Melhorou, mas, mas os primeiros episódios já, já, já tinham determinado. É assim, melhorou, mas você confessou pra mim no MSN que você não aguentaria assistir uma segunda temporada. Eu me comprometi a ver até o sexto final. É interessante essa menor que teve assistir uma segunda temporada. Você é tá falando, viu? Sempre perdendo todos os recursos, nós aproveitamos que foram três semanas sem essa teste e dividimos os programas, criando dois gêmeos. Certo, Brasil? Então, presta atenção, mano. Amanhã eu só sigo na parte dessa bagaça, só com série de mulherzinha e amor. Então, tem... Um bagulho que chama Fly Girl, com um monte de aeromoça gostosa, Raizo City, com uns riquinhos mutreteiros, pedaço, cheio de marra. Tem Vinhérica, com a mina que viaja no tempo. E também aquela outra, aquele outro troço lá que as pessoas gostam, mas que é sobre luz, Pelote. Não deixe de escutar o nosso programa de preto, porque a luz esteja com você. É só o que eu tenho pra dizer. Que lixo, essa cena ainda é triste. Poroca, fica quieto. Fica quieto, Poroca, não me corta quando eu tô falando. É muito amor, tá vendo? Então é o seguinte, gente, antes da gente falar das séries, a gente fala... Eu... Poroca, é o seguinte, a edição é sua, mas quem manda nessa porra aqui sou eu, então você fica quieto. Não gostei desse comentário aqui. Não gostei. É, mas é isso aí. Viu, Poroca? Leandro tá agressivo. É, sempre. Vamos, é, vamos falar um pouquinho? Oh, Posso não falar, gente? Eu vou ocupar a Duda, o Leandro e o Poroca. Leandro, por favor. Sim. Obrigada. Tem que a respiração até morrer, Léo. <risos> e que a luz que habita em cada ser humano fique com vocês. Namastê, a luz que há é em mim, a saúde, a luz que há é em você. Não deixa a luz se apagar. Quando seu marido te trai, a última coisa que você tem que fazer é não fazer nada. Ai, pronto. Caguei pra ele. Eu caguei muito. Também. Por quê? Eu não sei o que você quer fazer. daqui. Gente, Ele não quer falar, Léo. Ele tá zoando. Dá o Lavra. Dá o Lavra. Dá o quê? Me dê. Então quer dizer que você não deixou todo mundo entrar, não, por 
Claro que não, né? Só entrou eu, eu só veio e eu, da Camis, Léo e, e Lele. Tu deixou um monte de gente entrar em tu aí. Da última vez você me cobrou. <risos> e mim não, no meu pós Essa tarde. foi tão podre, nossa. Piada de pronta série. Nossa. <risos> Pânico na TV, Arthur, manda aqui. Ah, a gente ficou aliviado que agora com a sua entrou. Não vou precisar mais fazer as piadas ruins por isso. Minha vida caiu também. Então não caiu. Será que doeu? Minha vida é um drama. <risos> Você vai sair de Pernambuco logo?